0: Cerita dari masa lalu, ceritain kisahmu di sini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Dimanapun kalian berada, sekarang kalian sedang mendengarkan konten cerita dari masa lalu miliknya podcast secara Indonesia dan kesempatan kali ini kalian akan ngedengerin cerita mengenai pengalaman KKN dari uh, mungkin gue sendiri kali ya yang akan menceritakan tentang pengalaman pengalamanku selama KKN. So baik kalian yang juga punya cerita-cerita menarik untuk di share atau dibagikan kepada teman-teman. Silahkan kalian kirim aja tulisan kalian Ataupun langsung rekaman Dan kirim filenya di podcastjarah.gmail.com Untuk itu tanpa berlama-lama kembali Mari sama-sama kita dengarkan cerita KKN Teman-teman perkenalkan terlebih dahulu ya Nama saya Taufik Dan mau share atau berbagi cerita sama teman-teman tentang pengalaman ya bisa dibilang serem sih kalau menurut saya karena ini pengalaman ini terjadi di tahun 2015 akhir ya tahun 2015 akhir eh 2015 awal maaf 2015 awal ini adalah tahun dimana saya ikut kuliah kerja nyata gitu ya KKN di sebuah desa di kecamatan yang ada di wilayah kabupaten semarang gitu ya. sorry agak di miss sedikit karena memang ya mungkin belum ada izin untuk men cerita ini tapi saya benar-benar pengen share cerita ini jadi singkat cerita ketika itu saya ngikut uh, di KKN alternatif gitu ya karena dulu itu kan ada dua, dua model kuliah kerja nyata yang lokasi dan juga alternatif Kalau si lokasi, mungkin nah, teman-teman bisa langsung ngedapetin tempat yang memang diprioritaskan oleh universitas. Tapi kalau misalkan yang alternatif itu, kita harus cari sendiri, survei sendiri sampai kemudian menentukan program apa yang cocok sama wilayahnya. Singkat cerita juga akhirnya kita sudah menemukan, saya teman-teman saya sudah menemukan tempat untuk KKN. Jadi kalian bisa ngebayangin tempat. Kami KKN itu adalah persis Di kaki gunung Hawanya sangat dingin Yang kalau pagi masih berkabut Dan kalau sore juga ya sama-sama Berkabut, jadi memang bener-bener uh, Itu adalah desa terakhir Sebelum ke penanjakan di Gunung, ya gunung ini nggak bisa Gue sebutin juga karena nanti kita akan berujuk kepada Suatu wilayah gitu ya Nah, kita berlima belas Kita berlima belas ketika itu KKN alternatif di desa ini Nah ketika kita sudah mendapatkan materi persiapan dan mendapatkan logistik dari universitas Akhirnya kita berangkatlah ada pelepasan dan serah terima tim ke desa tersebut Pertama kali kami hadir dan datang di desa tersebut ya tampak biasa aja dan orang-orang situ ya ramah memang Memang lingkungan situ ramah kayak normalnya desa kayak gimana sih dengan jalan yang menanjak kanan kirinya masih banyak perkebunan dan juga sawah masih luas di situ gitu ya dan uniknya adalah di sana itu warga masyarakatnya itu kebanyakan kerja di pabrik dan mereka kadang shift gitu ya kadang pekerjaan mereka itu shiftnya shift safe malam jadi kalau misalkan kadang di beberapa kesempatan ketika saya keluar pas malam jam setengah 12 ataupun jam setengah satu di lainnya pas keluar lagi lapar cari makanan gitu ya kayak mie instan dan lain sebagainya ada mobil jemputan yang memang menjemput para pekerja ini untuk masuk uh, kerja di shift malam kalau enggak ya mereka ada yang diantar langsung sama suaminya biasanya sih kayak gitu tapi seringnya sih pakai mobil yang ya L300 kayak gitu yang gede gitu ya teman-teman bisa dibayangin kayak gitu modelnya Kita diterima di situ sama kepala desa dan juga perangkatnya. Terus kemudian kami menjalani serangkaian tur singkat sih tepatnya, kenalan dengan beberapa warga masyarakat yang penting di sana, kenalan sama ketua RT, ketua RT sama kemudian kepala dusun gitu ya. Sama kepala dusun inilah kemudian kami diberikan banyak banget insight, banyak banget masukan, banyak banget terus kayak apa yang boleh dan apa yang enggak boleh gitu yang dilakukan di desa tersebut nah. Suatu ketika kita akan ditempatkan di balai desa Yang mana di samping balai desa itu ada ruang kosong Kayak gudang sebenarnya Tapi gudangnya ini masih baru pembangunan Jadi masih lumayan baru Karena masih lumayan baru jadi mungkin bisa digunakan Bisa dipakai gitu ya Nah tapi sama Pak Kepala Dusun ketika itu Akhirnya kita malah justru ditempatkan di salah satu rumah warga Yang rumah ini itu sebenarnya rumah dihuni Dipakai gitu ya Dia udah jadi rumah Rumahnya cukup gede gitu ya Dengan kalian bisa bayangin rumah ini adalah tiga kamar plus dapur ada kamar mandi dan uh, dan juga ruang terbuka hijaunya cukup luas nah sebelum nanti saya ngedeskripsikan uh, rumahnya jadi singkat cerita saya dapat rumah tersebut karena rumah tersebut itu jarang dipakai dipakainya itu cuma sabtu minggu aja karena yang punya rumah itu tuh sebenarnya dia di, dikasih warisan tapi kemudian dia pergi ke uh, luar negeri untuk untuk bekerja dan dia Sudah punya rumah juga sih sebenarnya di sana Jadi rumah yang ini tuh diurusin sama adiknya Nah si, si adik ini yang ngurusin rumah tersebut Kemudian dikasihlah kepercayaan ke kita Agar paling tidak ngejaga rumah ini Sekaligus sebagai posko tempat kita untuk KKN Nah bisa saya gambarkan rumah tersebut itu adalah Kalau bagi saya itu adalah luas uh, Dengan 3 kamar gitu Ada ruang tamu yang cukup besar ada 3 kamar juga ruang tengah yang cukup besar juga ala-ala seperti bangunan uh, rumah-rumah Jawa gitu ya jadi emang bisa buat kumpul muat ber-40 bahkan di dalamnya terus kemudian ada ruang makannya juga ada dapurnya juga dan juga ada toiletnya senangnya lagi di sana memang si empunya ini si tuan rumahnya ini yang, yang biasa ngurusin rumah tersebut itu bener-bener humble orangnya jadi kayak ya walaupun dia agak serem sih tapi Tapi ya bapaknya ini terbuka dan enak buat diajak bicara gitu Dan bahkan di rumah tersebut itu sudah sudah ada TV-nya Sudah uh, listriknya juga udah bener-bener dari bapaknya itu udah di cover gitu loh Dan di dalamnya sana udah ada kopi, gula, teh dan apa segala macem Peralatan dapur itu semuanya udah lengkap gitu Dan pesannya bapaknya cuma satu Mas silahkan dijaga rumahnya Saya cuma butuh rumah ini tuh tetap Bersih dan juga dijaga aja pesannya kayak gitu Pesannya cuma dijaga aja Gak ada pesan khusus ataupun hal yang lainnya seperti Tapi dari hari pertama tersebut kita kenal sama bapaknya Terus kenal sama rumah itu, seluk beluk rumah itu Bapaknya hanya mengenalkan ruang tamu, ruang tengah Dan kita hanya dikasih dua kamar Dan beberapa peralatan dapur itu tadi Sebenarnya ada satu kamar di belakang Tempatnya di samping ruang makan persis Jadi ada satu kamar lagi tersisa di belakang. Cuman kamar yang di belakang ini nggak dibuka sama si bapaknya. Kamar di belakang ini nggak dibuka sama si bapaknya. Nggak tahu kenapa dan nggak dikenalin juga di kamar belakang ini ada apa. Kita juga nggak tahu sebenarnya. Nah, uh, singkat cerita kita udah pakai lah si rumah ini, rumah Posko ini udah mulai satu minggu kita pakai. Modalnya seperti itu. Semua berjalan lancar dan nggak ada kendala apapun yang berarti sampai suatu ketika uh, kita diajak main sama Karang Taruna di desa tersebut satu ketika terus akhirnya mereka setelah kita uh, kayak orientasi desa gitu terus kemudian kita pulang lagi ke Posko kita pulang lagi ke Posko dengan uh, beberapa uh, orang-orang yang dari Karang Taruna kita ngobrol sampai malam banget waktu itu tuh masih ingat banget jadi kita ngobrol sampai jam setengah 12 dengan banyak berkelakar dan yang lain sebagainya gitu ya enjoy kalian ya punya teman baru terus kemudian saling berbagi caid ataupun masukan dan yang lainnya kayak itu. jadi seneng banget lah gitu ketemu temen ketemu teman baru di sini. Nah pas malam hari itu kemudian uh, sebut saja ada, ada satu pentolan dari Karang Taruna ini namanya Mas Andi ya. Mas Andi ini dan juga Mas Agus mereka berdua ini menceritakan apa sih yang yang perlu kita eh, worry bukan worry kali ya waktu itu. Jadi kayak yang hati-hati gitu, ada hal yang memang nggak boleh, ada yang boleh dan yang lain sebagainya gitu. Obrolan kayak gitu akhirnya kita terima dengan nggak boleh melanggar sopan santun, kita terus nggak boleh kayak naik motor kebut kebutan dan yang lainnya atau apapun gitu kan. Tapi ada ada hal yang sungguh sangat mengganggu ketika itu Mas Andi bilang kayak gini, ini desa ini lagi ada yang nggak beres. Kenapa Mas? Kan kita tanya gitu kan, kenapa nggak beres? Di desa ini itu coba kalian besok perhatikan ya. Setiap hari Senin dan hari Sabtu pasti akan ada pengumuman tentang orang meninggal. Gak percaya kan waktu itu terus kemudian aku uh, saya nanya, "Enggak percaya ah masa iya ada kayak gitu? Masa iya Mas kayak gitu?" Ih, gak percaya, "Kalian coba aja di dengerin." Singkat cerita, "Oke okay lah." Aku masih ingat itu hari, hari Jumat pas kita ngobrol kayak gitu, Jumat malam. pas hari Sabtunya jam 7 malam kalau nggak salah itu hari Sabtu jam 7 malam ada pengumuman orang meninggal memang ada pengumuman orang meninggal dan awalnya nggak nge awalnya nggak nge terus sampai sekretaris saya kemudian ngingetin ya eh, ada orang meninggal kita nggak ta'ziah di mana sih dekat sini masa iya ah, bentar-bentar nunggu kabar dari Karang Taruna gitu kan sampai kemudian teman-teman dari Karang Taruna tuh kayak uh, ngasih ngasih pesan ke kita ada yang meninggal di RT sekian sekian kayak gitu kan oh oke okay, gitu ya akhirnya yang datang perwakilan teman saya nah setelah datang terus kemudian udahlah biasa ya gitu kan kita memberikan belasungkawa dan yang lain sebagainya gitu hari berlalu lagi gitu kan ini udah hari Senin nah, pas hari Senin kita ketika itu tuh lagi ngobrol di ruang tamu itu sore kalau nggak salah itu sore terus kemudian eh, ada lagi pengumuman tentang orang meninggal gitu kan nah Kali ini saya notice notice kayak lu kok hari Senin ya itu hari Sabtu hari Senin ada apa itu tapi kami yang ada di posko itu karena memang belum banyak mengenal desa tersebut ya udah menganggap sesuatu itu kayak yang okelah okay udahlah biasa aja nggak usah apa segala macam masalah kematian kan itu udah takdir Gusti Allah dan yang lainnya gitu kan tapi uh, semakin hari pasti di hari Sabtu dan hari Senin tuh ada aja gitu kemudian uh, kurang lebih Dua mingguan lah ya 14 hari kat bahasa 15 hari. Ketemu lagi nih sama Mas Andi tadi itu. Tiba-tiba Mas Andi bilang kayak gini. Percaya kan sama yang aku omongin. Percaya gimana Mas? Jadi saya ngebodoh, kayak gitu kan. Kayak orang bodoh nggak ngerti. Ya hari Senin sama hari Sabtu gitu. Saya cuma ketawa, ah kebetulan aja. Kamu kalau dibeli nggak percaya. Emang ada apa gitu kan. Dia bilang kayak gini. Jadi dulu itu Pada waktu kepemimpinannya kepala desa-kepala desa yang sebelumnya itu di desa itu selalu kalau misalkan ada nyadran-nyadran itu kayak reproses, uh, kayak, kayak syukuran kayak gitu setelah bersih-bersih desa itu pasti di acara kayak gitu itu mereka nyembelih kambing dan kepala-kepala kambingnya yang disembelih itu ditaruh di pojok-pojok perbatasan desa Kepercayaan orang situ itu adalah untuk melindungi desa tersebut dari hal-hal yang tidak baik ya kayak tolak balak modelnya seperti itu loh. Jadi kepercayaan di desa tersebut. Tapi di masa kepemimpinannya satu kepala desa itu hal itu dihapus, nggak nggak dilaksanakan kayak gitu. Nah, akhirnya kejadian itu terjadi. Percaya atau enggak percaya tapi ya itu kejadian. Tapi sampai sekarang saya saya masih berpikirnya kayak, oh, udahlah itu tuh kepala ini sekedar kayak ya memang sudah digariskan sama gusti allah gitu kan. Tapi pas waktu saya kkn di situ Memang nyadran itu akhirnya dilaksanakan lagi, bersih desa, terus kemudian kita kita nutup jalan buat makan bareng-bareng di jalan tersebut, kita ada tumpengan, terus kemudian ada bawa makanan dan yang lainnya, terus kemudian kita makan bareng di situ, kita berdoa bareng untuk kemaslahatan warga masyarakat situ itu agar nggak jadi uh, banyak permasalahan muncul di desa tersebut gitu kan. Nah, fix setelah itu dilaksanakan hari Senin sama hari Sabtu tak perhatikan, nggak ada lagi. nggak kenapa nggak ada lagi aja pokoknya itu enggak ada lagi jadi kayak yang eh, oke okay lah nah, ini adalah secara umum gitu nah kita masuk ke bagian rumah tersebut nih rumah posko yang dipakai sama saya sama teman-teman kan tadi saya sudah menjelaskan gimana rumah tersebut tuh ya lumayan gede gitu kan tapi sebenarnya di samping rumah tersebut itu ada kayak gelombang gelombang itu kalau di Jawa itu kayak eh, tempat Kayak galian agak dalam gitu kan Tapi itu diisi air Jadi itu tuh adalah kolam pembuangan Produksi tahu di sebelah posko KKN Di sebelah posko KKN saya Itu ketika itu ada tempat Tempat orang produksi tahu Nah limbahnya itu dibuang ke samping Samping itu Ya bukan produksi yang gede banget Itu produksi rumahan dan nah limbahnya dibuang ke situ gitu kan. ya, ya kadang bau nya agak mengganggu tapi ya enggak nggak nggak yang sampai benar benar kayak menyengat gitu kan jadi kayak yang oke okay lah kayak gitu. Nah di samping di samping posko juga ada pohon mangga gede. Saya masih ingat kejadian yang agak uh, menurut saya creepy itu adalah itu hari Sabtu Sabtu malam. Jadi kalau di desa itu tuh karena malam Jumat. Jadi kalau misalkan malam itu mereka kan tadi saya sudah ceritakan kebanyakan warga masyarakat di situ adalah kerja di pabrik shiftnya shift malam. Jadi nggak ada Agenda yang kalau Jumat malam itu Kayak ada pengajian, terus kemudian Tahlil, kayak gitu-gitu kan Nah itu tuh dipindah di hari Sabtu malam, jadi malam minggu Bukan ngapel tapi, yang ngapelnya Itu tadi kumpul sama apa-apa, terus kemudian Ada pengajian dan yang lain sebagainya Nah, kalau pengajian itu kan sifatnya pindah-pindah Gitu kan, nah ketika itu Terus kemudian kita dapat di Tempat ke posko sebenarnya Nah kita pengajian di situ. Setelah pengajian kan kita biasa makan nih makan kasih ada ada makanan yang disediakan sama apa tuan rumah buat kita. Kita makan, setelah kita makan, oke okay nih, kita nggak usah makan lagi ini ibunya kayak gitu. Oh, oke, okay, nggak usah makan lagi, Pulang lah Itu jam 7 malam. Jam eh, uh, pokoknya itu bada isya aja. Jamnya lupa. Pokoknya itu bada isya, setelah isya kita pengajian, setelah pengajian kita pulang. Nah, setelah kita pulang, setelah berjalan melewati rumah pabrik tahu itu. Jadi kita jalannya itu lewat samping rumah pabrik tahu yang memang gelap gitu. Untuk sampai ke posko itu agak gelap gitu kan. Kita berjalan, kalau nggak salah hari itu tuh aku, saya sama 6 teman saya yang cowok masuk. Nah, sebelum masuk ke posko itu tiba-tiba angin gede. Angin gede banget. Ya normal kali ya daerah pegunungan gitu kan normal. Dia ya masih tetap logging, logik-logik kayak gitu. Masuk ke rumah gitu kan. Hawa tuh udah nggak enak, nggak tahu kenapa merinding aja kayak gitu. Masuk ke rumah terus kemudian saya duduk sama sekretaris saya di ruang, ruang makan ngobrol biasa. Terus teman saya tiba-tiba di depan saya yang namanya si Bowo ini dia dia diem aja kayak gitu. Nah tiba-tiba kita lagi ngobrol, angin makin gede nih, nggak tahu dari mana gitu kan. Terus sekretarisku bilang aku takut, nggak takut kenapa? Us, nggak usah, nggak usah takut, biasa aja gitu. Nah, si Ilham ini tiba-tiba ke belakang ambil air wudhu Belakang ambil air wudhu dia balik lagi ke kamar. Terus kemudian ambil surat Yasin, buku Yasin pokoknya. Apa Quran ya? Sek- pokoknya dia baca Yasin, seingat saya dia baca Yasin di ruang makan. <laughs> Bayangnya kita lagi duduk di situ lagi minum terus dia duduk di situ, tapi dia baca Quran itu kan saya bilang, saya bingung ngapain nih anak baca Quran, bukannya tadi juga udah yasinan gitu. Dia baca sebisanya Yasin dan yang lain sebagainya ketika itu. Terus bingung gitu Nah si cewek Retno ini Ikut Jadi si Retno ini Deket sama Cowok KKN juga Namanya Si Maul Si Retno ini deket sama si Maul Nah Maul itu tadi ngikut sama kita Habis pengajian gitu kan Tapi dia nggak gabung ke ruang tengah Dia tiba-tiba langsung ke kamar Nah si Retno itu ketika si tadi Ilham Sudah baca-baca kayak gitu segala macam, Dia datang ke ruang tengah Eh ke ruang makan Terus dia bilang Fik Bantuin bantuin sebentar, aku mau ngomong ada apa, bantuin sebentar aku mau ngomong dia kayak worry, khawatir kayak gitu terus kemudian tak deketin dia, ada apa maul, kenapa memang kenapa coba deh di, dilihat di kamar ini posisinya di kamar depan jadi di kamar depan ini ada jendela dua besar yang memang langsung menghadap ke depan, nah rumah itu sebelah kirinya, sebelah kiri rumah itu tidak berbatasan langsung dengan apa-apa jadi langsung plong berbatasan langsung dengan kebun warga. Ada kelapa lah, ada pohon-pohon besar lah. Kemudian di situ ada kacang-kacangan dan lain-lain nyelipnya itu tuh langsung kebun aja sebelah kirinya. Nah, pas saya masuk, membuka pintu tersebut, membuka, tiba-tiba suasana kamarnya tuh dingin gitu. Tapi kemudian saya masih berpikir positifnya adalah karena rumah tersebut itu nggak ada eternitnya. Jadi enggak ada eternitnya, dia masih rumah yang pakai genteng langsung. Sampai masuk ke sana Maul tiba-tiba ngadep ke tembok Iya anak kenapa? Nanyain keretno gitu kan Gak tahu. coba coba ditanyain Ul, ul, aku panggil kayak gitu Nah terus dia nggak nyawa sampai kemudian badannya tak goyang-goyangin gitu kan Terus kemudian dia ngelirik Memang dia tipikal anaknya itu kan kulitnya agak gelap Tapi yang agak aneh adalah ketika dia ngelirik ke arah saya Matanya itu emang bener-bener merah Dia antara kayak mau senyum tapi enggak kayak gitu Terus Aku bilang kamu kenapa? Dia nggak nggak ngejawab dan gak bisa ngejawab. Dia cuma kayak kayak gitu loh, bingung sebenernya. Terus aku bilang ini kenapa tadi? Nah, Retno ini bilang kayaknya masuk angin atau gimana? Ya udah, kamu ambil obat terus suruh minum aja. Barangkali kenapa kenapa atau dia keracunan atau apa? Pikirku masih kayak gitu. Tapi aku agak lama nunggu di situ gitu. Terus kemudian dia balik badan lagi nggak dapet tembok lagi. Pokoknya dia panas aja badannya ketika itu. Ngerang nggak tahu kan, mukanya seperti itu. nah setelah itu selesai langsung masuk ke saya langsung balik lagi ke ruang makan nah, sampai balik lagi ke ruang makan di sana masih ada sekretaris dan juga tadi ada Ilham sama si Bowo lah ya masih duduk di situ saya duduk di situ terus kemudian angin makin gede gitu kan sampai akhirnya Ilham selesai buat baca ya sinya, terus dia diem gitu terus barulah saya mikir kayak ada yang nggak beres terus saya yang lihat ke Ilham karena Ilham ini juga orang yang Ya dia punya sensitivitas tinggi untuk ngerasain gitu Kenapa ham? Kenanya kayak gitu Enggak, enggak ada, enggak ada apa-apa Baca aja sebisamu Nah, pas lagi kita lagi sama-sama kayak udah mulai mencekam kayak gitu Maul dateng Maul dateng, dia ke belakang gitu kan Dia kayak cuci muka kayak gitu terus duduk Matanya masih setengah merah sebenarnya. Aku nanyain, Ul, kamu enggak apa-apa Dia cuma geleng-geleng kepala Kamu enggak apa-apa Dia geleng lagi Akhirnya kemudian tak ambilin air anget Terus diambil sama Ilham, terus dibacain, dikasih ke Maulid minum, diminum lah. Barulah setelah diminum, dia kayak yang udah apa sih ada apa ya gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Satu kata yang keluar dari mulutnya dia adalah, wah berat banget, dia bilang kayak gitu. Berat apanya? Ya? Kayaknya di sini anu deh, ada yang usil dia bilang kayak gitu. Usil gimana? Ya ada yang mau masuk aja gitu. Saya masih ingat ketika itu, terus kemudian kayak ada yang nggak beres ya Ul, aku bilang kayak gitu. Ya, ya gitu dia bilang kayak itu. Akhirnya kita ke dapur. Jadi di dapur itu ada pintu belakang yang bisa langsung melihat ke samping rumah. Jadi, jadi pintu belakangnya itu langsung bisa uh, di kalau dibuka itu langsung bisa keluar ke samping rumah rumah posko itu. Nah, samping rumah posko itu kan tadi tak jelasin ada kayak pembuangan tahu itulah di situ. Nah kita kita berdiri agak lama di situ terus Maul bilang tuh di pohon mangga. ada yang berdiri ngeliatin kita cewek pakai baju putih lusuh rambutnya panjang nggak tahu dia ngomong beneran atau bohongan tapi ketika itu emang bener-bener kayak yang serius loh dia tuh lagi ngeliatin kesini dia bilang kayak gitu kamu ngeliat ke dia dia tatapannya kosong ke depan sana tuh dia yuk masuk masuk baru masuk ya udah masuk baru mau masuk nutup pintu belakang itu nutup pintu jadi pintunya itu pintu yang terbagi jadi dua atas sama bawah gitu baru bawah tutup pintu atasnya uh, saya selot tiba-tiba ada yang keluar kita nggak tahu arahnya dari mana dari situ kemudian uh, cewek-cewek ini pada menjerit gitu kan menjerit gitu kan apa-apa ada apa-apa apa? kita nyari sumber suara itu gitu kan nggak ketemu sampai kemudian saya memberanikan diri keluar keluar rumah dan uh, ternyata Ada dua genteng pecah yang memang itu langsung di pinggir pohon samping posko kita di pohon mangga itu. Jadi di pohon mangga itu kemudian di ada dua genteng pecah yang tak lihat ke atas. Oh kayaknya ini jatuh dari rumah itu ya udah pasti kan dari rumah itu. Tapi di situ itu tidak ada ranting, nggak ada ranting yang emang benar-benar ngarah langsung ke gentengnya yang bisa menggeser si genteng itu. Jadi agak membingungkan juga ketika itu. Oke okay lah, kita anggap malam itu deal selesai. Yang mana saya sebagai ketua KKN ketika itu cuma bilang ayo sama-sama ngejaga kalau misalkan ada apa-apa cerita, kalau misalkan uh, kita ada di sini yuk sama-sama kita berdoa biar nggak mengganggu yang lain-lainnya gitu. Nah, itu 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 pengalaman yang malam itu tuh memang benar sangat mencekam termasuk apa sosok yang dijelaskan sama Si Maul itu ernya lama kelamaan mulai menghantui kita gitu. okay, itu, oke, itu sudah selesai. Terus kemudian next day gitu kan, next kesempatan lah lebih, lebih tepatnya. Karena tadi yang dicerita saya di awal itu saya menceritakan tentang ruang yang tidak diceritakan sama bapaknya, ruang yang tidak, tidak mungkin mungkin tidak boleh diakses, ruang ketiga atau kamar ketiga gitu ya. Ruang ketiga ini adalah ruang tidak ke ruang makan yang tadi sudah saya jelaskan. satu ketika saya lagi ada program keluar gitu ya jadi kayak kayak program KKN saya keluar dan lain-lain sebagainya dan kebetulan pulang malam Habis isya kalau nggak salah satu ketika setelah pulang habis isya di ruang makan uh, saya ditawarin makan sama sekretaris saya makan dulu oke okay. saya duduk di situ terus kemudian saya ngelihat ruang tersebut kok udah dibuka terus saya nanya sama sekretari saya, kok ruangan ketiga dibuka, kok ruang kamar ketiga dibuka iya katanya buat sholat bareng, lah ruang tengah kan udah cukup ruang tengah itu kan udah lebih dari cukup untuk kita sholat bareng-bareng gitu, kenapa ruang ketiga dibuka padahal kan saya nggak enak gitu loh, maksudnya kayak semua bagian di rumah tersebut jadi kayak kebuka semuanya gitu kan itu pertama kalinya saya bingung gitu, kenapa kok dibuka gitu, gak apa-apa emang, ya gak apa-apa ulang buat tempat salat dan yang lainnya, bilangnya seperti itu. Yang ngebuka siapa? Jadi yang ngebuka itu teman ceweknya, si sekretarisku yang memang dia itu kayak yang enggak percaya hal-hal kayak gitu. Ya oke, saya juga masih berpikir logis dan enggak ngepercaya dengan hal tersebut. Uh, terus kemudian di hari kedua, saya saya belum salat di situ. Nah, suatu ketika saya pulang isya lagi terus saya mencoba untuk eh uh, salat di ruang ketiga itu, di kamar ketiga. Nah, saya masuk ke ruang ketiga atau di kamar ketiga ini saya coba untuk mengamati ruangan tersebut gitu ya di ruangan tersebut itu sama masih nggak ada plafonnya nggak ada nggak ada apa ethernetnya gitu kan tapi di situ tuh ada lemari gendong dengan dua dua pintu yang lumayan besar gitu dan sebenarnya enggak kepengen saya buka gitu kan tapi ketika dibuka penasaran kan waktu itu terus kemudian tapi ketika gua ada rasa penasaran untuk ngebuka dari lemari ini gitu kan pas dibuka lemari tersebut gitu Uh, saya menemukan saya sama teman-teman itu menemukan kayak ada kain putih lusuh gitu kan kita nah, nggak tahu sebenarnya kain putih lusuh ini itu apa ya apakah itu mungkin cuma sekedar kayak apa serbet dan yang lainnya kan kita juga nggak kain lap atau apa segala macam kita nggak tahu itu punya kain putih lusuh tapi nggak ada pakaian-pakaian itu tuh ada cuma kain putih itu aja kita selesai oke singkat cerita kemudian Ya akhirnya kami ya udahlah, pokoknya kita niatnya baik, kita cuma untuk ber, apa, beribadah di sini. Waktu malam kadang uh, kita tuh selalu sholat di musola sebenarnya sih, karena kita selalu sholat di musola. Kenapa harus dibuka ruang ketiga ini? Nah, satu ketika saya tuh telat untuk sholat isya dan dan malam itu saya harus sholat sendirian di ruang ketiga itu. Ruang ketiga itu punya satu jendela besar yang langsung menghadap ke kebun tadi yang saya ceritakan di samping rumah. itu langsung arahnya ke kebon. Langsung arahnya ke kebon itu. Aduh, sungguh sangat luar biasa Bang karena di situ ilalangnya agak tinggi gitu ya. Dan saya salat di situ. Nah, ketika salat karena dulu itu masih zamannya banget trending film-film horor yang kayak apa ya yang yang makmum udah ada belum ya. pokoknya itulah. Nah, pas waktu itu, pas waktu salat, kalau misalkan waktu salat itu kan karena kebetulan nggak pakai sarung gitu. Kalau salah nggak pakai sarung, pakai celana panjang gitu kan. Nah kalau misalkan sujud, ekor mata itu kan bisa ngelihat di di, di bagian belakang kita tuh apa dan yang lain sebagainya kayak gitu kan. E, pokoknya kalau misalkan sholat di situ tuh terasa ada yang kayak makmum aja, ada yang kayak ngikut sholat aja di belakang tuh, pasti kayak gitu. Jadi kalau misalkan sholat di situ itu, pasti saya ngajak temen gitu. maksud ketika temen tuh ya kayak ada makmumnya loh tadi sholat. enggak percaya gitu kan. Nah, tapi tragedi banyak tragedi yang muncul setelah kamar ketiga ini kemudian dibuka. Gitu. Emang teman-teman saya itu jago melek mungkin ya atau apa gitu, tapi kadang mereka itu ngobrol sampai jam 2, ngobrol sampai setengah 3. Ada yang juga mereka itu tidurnya paling cepet banget gitu kan, pelor, tapi dia bangun paling pagi gitu kan. Suatu ketika bangun paling pagi jam hmm, setengah 4, jam setengah 4 dan saya juga bangun jam setengah 4. Ini prosesnya adalah setelah kamar ketiga ini udah kebuka gitu. Nah, teman saya tuh duduk di ruang makan karena nunggu sesuatu gitu kan. Saya bangun terus kemudian nanya. Nah, ini namanya uh, Arif. Rif, ngapain duduk di sini? Eh, uh, lagi nungguin itu yang ada di toilet. Oh, ya udah, oh juga nungguin karena toiletnya cuma satu. Kita cuma gantian kan takutnya yang di dalam cewek apa segala macam. Kita nungguin duduk gitu kan. Sambil ngobrol kita masih ngantuk-ngantuk sambil sambil ngobrol lalu itu nggak jelas gitu kan. Tapi ditunggu setengah jam kita nggak sadar itu udah nunggu setengah jam gitu kan, tapi belum belum azan subuh gitu, kita nungguin. emang siapa yang di toilet? aku bilang kayak gitu. nggak tahu tadi ada yang mandi, dia bilang kayak gitu. Hmm. terus kita kita kan penasaran gitu kan, siapa sih yang mandi lama banget sampai setengah jam gitu kan? Eh, coba-coba diketok diketok. si Arif maju. diketok, Ketok, tok 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 tok. gantian, bilang kayak gitu. cepetan mau mau subuh nih, diketok, nggak ada suara. terus kan agak dia itu niatnya kayak ngelucu gitu kan ngebuka ya, ngebuka gitu, kayak itu kayak jail gitu mau ngebuka ngebuka eh kebuka beneran pintunya akhirnya kan kebuka pas kebuka beneran ternyata di dalamnya nggak ada orang padahal tadi itu pas kita nunggu itu ada orang mandi nah si apa posisi lantai itu kering nggak ada orang yang mandi sama sekali si si Arif ini coba ngelihat ke arahku udah ketawa Haha, ternyata nggak ada orang yaudah aku duluan ya dia masuk bingungnya dia masuk dan ya udah dia di sana. Dan kita masih sama-sama enggak sadar karena masih setengah sa- masih setengah sadar bangun tidur nungguin kayak gitu. Terus ya udah setelah Arif masuk aku masuk, eh, saya masuk terus kemudian cuci muka, ambil eh wudu dan salat. Kejadian itu tuh kayak yang udah ya udah terjadi gitu kan. Kita enggak banyak cerita dan yang lain sebagainya gitu. <laughs> jadi itu adalah ada 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 sistem mistis tapi kita bikin jadi kayak lucu aja gitu kan. Nah, terus kemudian cerita yang paling Wow, wadau banget itu adalah ketika mau penarikan KKN. Kita udah lama di situ, terus kita mau penarikan KKN gitu kan. Suatu ketika kita akan men, uh, melaksanakan penarikan KKN itu pasti ada yang namanya pentas seni budaya. Nah kita bikin selebaran pamflet tuh. Nah kita kita juga me, meminta bantuan dari Karang Taruna dan mereka bener-bener apa enjoy banget dan juga mau membantu kita gimana pun caranya. Nah singkat cerita kita kayak bikin drama kolosal gitu drama kolosal. Pokoknya dia kayak bikin drama aja drama musikal Terus kemudian tempat latihannya di posko Nah suatu ketika ada mbak-mbak karang taruna Namanya mbak Anita gitu kan Mbak Anita ini datang ke posko gitu kan Mbak Anita datang ke posko Terus kemudian ketika itu teman-teman posko itu lagi pada keluar untuk Masangin pamflet Uh, seleba, selebaran kayak gitu agar mereka datang ke acara kita pentas mal- malam pentas itu gitu kan. Nah waktu itu tuh saya yang ada di rumah gitu, yang di, di posko itu. Ya, saya lagi di belakang. Nah, Mbak Mbak Anita ini masuk gitu kan. Terus nyebut-nyebut ne- nama saya. Mas Tofiq. Gitu. Assalamualaikum. Gitu kan. um salam. Masuk aja Mbak. Saya bilang kayak gitu. Oh iya. Bentar Mbak. Lagi bikin makan gitu kan. Mbak mau minum apa? Saya nanya kayak gitu. Terus adanya apa? Mau kopi apa mau teh? Udahlah teh aja juga nggak apa-apa oke tak rebusin air dulu bentar ya nyaut lagi mbak Anita mas ini teman-temannya pada kemana toh sebagian keluar mbak sebagian itu pada di ruang tengah tidur karena karena waktu itu saya masih ingat banget sore menjelang petang karena anak-anak abis ada program gede juga ngebantuin apa warga masyarakat sekitar buat kayak apa kayak kerja bakti gitu kan nah mereka pada tidur di te- ruang tengah gitu. Nah yang, yang keluar itu ada tadi ada Retno sama Maul keluar Nah terus kemudian Mbak Anita nyaut kayak gini Ya ayo toh ini panda dibangunin kita latihan secepatnya gitu Oh ya mbak bener mbak tak bangunin Yo bangunin aja sama Mbak Anita gak apa Saya bilang kayak gitu Nah terus kemudian Mbak Anita nggak apa ya iya. iya ini juga pada tidur kok ada temenmu si A si B Dan nyebutin kayak gitu Sambil terus dia nyebutin kayak gini Mas ini lo Mas Maul mbok dibangunkan siapa mbak mas maul gitu maul ya ya bentar masih nggak sadar saya masih nggak sadar bener minyak udah jadi gitu kan terus tehnya aku bawa gitu kan mbak Anita balik lagi ke ke ruang tamu duduk lah ini mbak tehnya ya sudah agak lama Enggak apa apa mas saya sambil makan terus dia minum gitu kan gimana nih konsepnya a ah, b c gini jelasin sambil makan gitu kan makannya udah habis gitu kan. ayo cepetan kita uji coba dan yang lain sebagainya gitu dia bilang kayak gitu itu teman-temannya mbak dibangunin, nah tadi udah dibangunin mbak udah, tapi nggak mau bangun itu loh, mas maul juga dibangunin cuma cuma nengok sambil senyum-senyum aja gitu Godain saya, gitu. nengen kayak gitu, ah siapa mbak? itu mas maul, itu kan tadi, eh, jadi di ruang tengah itu ada cuma ada tiga eh, orang yang tidur tidurnya udah kayak pindang lah, udah nggak tahu arahnya kemana-mana gitu, nah di dalam itu ada ilham, bowo Si Andri sama si si Irham. Nah si Maul itu keluar. Tapi Mbak Anita ini taunya yang tidur di ruang tengah itu berlima. Dan dia ngebangunin Maul. Nah si Maul ini katanya dia nengok ke arah Mbak Anita sambil tersenyum. Dia bilang, tadi Mas Maul itu tak bangunin dia nengok terus senyum-senyum kayak gitu. Masa sih Mbak? nggak ada loh mbak Maul itu lagi keluar lagi nempelin pamflet buat buat woro-woro keluarga gitu masa Iya sih Iya bingung kan suasana jadi coba itu di situ itu Mas tak coba beranikan diri ke ruang tengah satu dua tiga empat orang mbak tadi lima lo Mas beneran aku tuh bangunin Mas Maul Maul nggak ada ya udah mbak yuk balik lagi ke ruang tamu di ruang tamu terus kita duduk kita senyum-senyum ya udah mbak oke okay. Uh, yuk ngobrol konsepnya lagi yang Nah baru beberapa menit dan kita menghilangkan rasa merindingnya juga di di tempat itu, Maul dateng pakai motor gitu kan sama Retno. Halo Mbak Anita. Eh kamu Ul? Oh iya kamu. ya Mbak? Aku masuk dulu ganti baju. Kita mau latihan kan? Iya. Retno juga masuk. Terus apa sama Mbak Anita Bu? Tuh kan Mbak, bener kan? Maul itu habis nyebarin selebaran. buat bilang oh iya ya berarti tadi siapa oh berarti orang lain mbak ya, ya, udah ya, kayak gitu gitu jadi uh, itu menjadi sebuah misteri yang tidak bisa diceritakan uh, si sebenarnya itu siapa gitu kan tapi fun fact bukan fun fact ya side storynya adalah ketika kita penarikan KKN pada akhirnya setelah hari terakhir kita di di posko tersebut kita kumpul sama teman-teman Karang Taruna dan kita diceritain bahwa rumah tersebut itu memang Ya beberapa kali memang ada sih yang 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 ngeganggu atau apa segala macam gitu kan tapi kalau misalkan si teman-teman karang taruna ini pada cerita ya kalian akan ketakutan ada di uh, posko tersebut tetapi ya udah dibiarin aja mulanya kayak gitu dan orang mereka itu sering melihat kayak yang temennya sendiri tapi itu bukan temennya sendiri jadi itu adalah sesuatu hal yang katanya lumrah mulanya kayak gitu jadi Ya itu sebagai peringatan buat kita semua sih sebenarnya. Nah akhirnya kakaknya kita selesai, kita penarikan dan hari itu hari, apa, hujan gerimis. Pas kita selesai pulang dari posko itu, kita memang benar-benar, ayo sebelum kita pergi semuanya diberesin seperti sedia itu. Kita beresin semua, terus kita sama-sama berdoa. Terus akhirnya kita uh, ngasihin kuncinya ke bapaknya, bilang terima kasih gitu, kan. jadi, seperti itu. Dan setelah kita pergi rumah itu jadi kayak terkesan lebih serem karena memang Rumah bagian depannya itu kan lampunya itu lampu Ya lampu putih gitu Tapi putih yang masih redup banget gitu Kalau misalkan malam apalagi dengan banyak kabut kayak gitu Jadi masih yang kayak Ya sungguh-sungguh luar biasa gitu Mungkin itu sih cerita dari pengalaman saya di KKN Di suatu tempat ini yang memang memorable masih sampai sekarang Tapi overall untuk uh, desa ini tuh ya orangnya humble-humble sebenarnya Jadi kadang beberapa kali main ke situ lagi dan kadang nanyain gimana rumah ini. Oh masih kok gimana rumah ini? Oh masih kayak gitu. Jadi kalau misalkan temen temen notice dengan tempat ini ya mungkin bisalah untuk share-share pengalaman lagi yang mungkin hampir mirip dengan saya. Itu aja yang bisa saya ceritakan ya teman-teman. Saya Taufik untuk diri pamit. Dadah. baik demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya entah ataupun itu disengaja ataupun tidak disengaja saya hanya bisa meminta maaf apabila dalam menceritakan peristiwa ini Pada akhirnya nanti ada pihak-pihak yang kurang berkenan It's okay gitu ya Tapi ini adalah sebatas saya ingin mencurahkan cerita saja Ingin share cerita mengenai pengalaman saya yang tidak bisa dilupakan di tempat tersebut gitu ya Oke okay, baiklah untuk kalian yang sekali lagi punya banyak cerita Entah itu cerita cinta, cerita romansa, horor ataupun yang lainnya Atau mungkin cerita sejarah gitu kan Boleh aja di share di cerita dari masa lalu buat kalian tanpa khawatir kalau misalkan kalian nggak mau ngomong nggak mau rekaman kalian bisa kirim aja tulisan kalian nanti akan kita bacakan oleh para podcaster kita di sini so itu saja bisa saya sampaikan saya Taufik untuk diri pamit dan sampai jumpa.